0: Dobrý den, Znělka otevřela nové vydání rozhlasového kalendária, které pro vás připravil Ivan Mls. Po týdnu se opět scházíme, abychom si připomněli důležité, významné či prostě jen zajímavé historické události a osobnosti, jejichž výročí připadne na některý ze dnů týdne nadcházejícího. Přeji narušený poslech. Před padesáti roky 9. března 1672 vyšlo v Paříži první číslo časopisu Merkýr Galant, založil ho spisovatel a dramatik Jean Donau. Tento časopis se zřejmě jako úplně první v historii věnoval světu módy i historkám a drbům z vyšší společnosti. Před 170 roky, 12. března 1852 vyšel ve Spojených státech román Chaloupka strička Toma spisovatelky Harriet Beecher Stowe. Kniha líčící osudy černých otroků se ve své době stala bestsellerem. Jen v roce jejího vydání se jí v Americe prodalo na 300 tisíc výtisků. Před 90. lety 8. března 1932 měla v Osvobozeném divadle v Praze premiéru Hravoskovce Avericha César, ve které autoři upozornili na nebezpečí fašismu. Před 70. lety 10. března 1952 se po vojenském puči chopil moci na Kubě generál Fulgencio Batista. Jeho diktatura skončila na přelomu let 1958-59, kdy byl svržen levicovými revolucionáři vedenými Fidelem Castrem. Do historie se zapsal objevením 525 mlhovin a hvězdokup a 332 hvězd, pojmenováním 7 Saturnových měsíců a 4 měsíců planety Uran. Britský astronom John Herschel se narodil před dvěma z roky, 7. března 1792 v rodině astronoma Williama Herschela, objevitele planety Uran. Svá pozorování prováděl John Herschel nejen z Anglie, ale také při svém několikaletém pobytu v Jižní Africe. Mohl tak navázat na dílo svého otce a dokončit katalog objektů nacházejících se na severní i jižní hvězdné obloze. Kromě astronomie se věnoval i fotografii. Už v jejich počátcích, v roce 1839, si novou techniku osvojil a vylepšil třeba způsob ustalování fotografií. Za svou práci astronoma získal Herschel titul baronet a profese v rodině vydržela i do další generace. Astronomy se staly i dva z dvanácti jeho potomků. John Herschel zemřel v roce 1871, bylo mu 79 let. Jeho podivuhodné, okaté a zubaté figurky lidiček i zvířátek s trefnými hláškami v kreslených vtipech patřily po několik desetiletí k humoristickému týdeníku Dikobras. Jeho typický zpěv plný řečových vad, špatné výslovnosti a ráčkování patřil zase k české country a kapele Greenhorns. Ten byl však jak nový, tak byl tak se vlastnil čisté a když jsem si s a se autákem, jsem byl, jako so mil, Jan vyčítal, narodil se před 80 lety, 8. března 1942 v Praze. Vystudoval obor propagační grafika, pak pracoval ve výtvarném oddělení Československé televize a rychle se prosadil jako karikaturista a výtvarník s typickým rukopisem. V roce 1965 se stal spoluzakladatelem skupiny Greenhorns a také jejím dvorním textařem. Psal ale texty i pro další interprety, třeba pro Hanu Zagorovou nebo Víru Martinovou. Jan Vyčítal, věčný tramp, milovník divokého západu a všeho, co souvisí s americkou kulturou, zemřel pár dnů před svými 78. narozeninami v roce 2020. Ve své době udělal tak trochu revoluci v osvětlovací technice. Jmenoval se Ignác Lukaševič, narodil se před dvěma lety 8. března 1822. Pracoval jako lékárník ve Lvově, městě, které tehdy leželo v rakouské Haliči, později v Polsku a dnes na Ukrajině. Poblíž Lvova se v půli 19. století začala těšit ropa. Lukaševič s touto látkou experimentoval a rafinací z ní vyrobil petrolej. Napadlo ho využít tuto hořlavou kapalinu pro osvětlování a po mnohých experimentech skonstruoval petrolejovou lampu s nastavitelným knotem a skleněným cylindrem. Byla praktická, svítila mnohem líp než svíčky nebo olejové kány. Smůlu mě je Lukaševič jen v jednom – Svůj nápad si nedal patentovat, takže petrolejky, které se rychle rozšířily, mohl vyrábět kde kdo. V Bídě ale kvůli tomu nebyl. Stal se regionálním ropným magnátem a také mecenášem, který založil lázně nebo podporoval kostely. Historické prameny datují vznik petrolevé lampy ve Lvově do roku 1853. Jiné vynález přisuzují američanu Benjaminu Silimenovi, který ji měl skonstruovat v roce 1855. Ignác Lukaševič zemřel v roce 1882 v nedožitých 60 letech. V 50. letech minulého století si na Stříbrném plátně získal velkou popularitu v rolích psychologicky složitých mladíků, které stvárnil třeba ve filmech Měsíc nad řekou, Stříbrný vítr, Vina Vladimíra Olmera nebo Žižkovská romance. Herec Eduard Cupák narodil se v Brně 10. března 1932. Vystudoval konzervatoř, pokračoval na brněnské jamu, ze které byl ale krátce před absolvováním vyloučen. V pozadí tohoto kroku školy byla evidentně Cupákova odlišná sexuální orientace, kterou tehdejší společnost netolerovala. Mladému herci hrozila práce v továrně. Místo toho se mu ale podařilo uspět v konkurzu do filmu Václava Kršky o mladém Alojzu Jiráskovi a plně rozvinul svou filmovou kariéru. Zůstal v Praze, začal hrát i v divadle a se si ho všimla také televize, kde stvárnil desítky rolí v inscenacích i seriálech. Svůj nezaměnitelný hlas propůjčil Cupák v dabingu od počátku let 60. celé plejádě zahraničních herců, třeba Tony Kartisovi v komedii Někdo to rád horké. Nepochybuju, že jste gentleman. Nejde ani o to, jestli jsem gentleman, jsem neškodný. Neškodný jak to? Hmm. Aspoň pokud jde o ty věci se ženami, víte? Jak to? Ženy mě zkrátka nevzrušují, no. Vy jste frigidní? Spíše to jakýsi druh mentální zábrany. Je to nepříjemné, ale sebekrásnější žena se mnou nehne. A zkoušel jste to? No bo já to zkouším v jednom kuse. Eduard Cupák zemřel ve věku 64 let v roce 1996. Před 70. lety 11. března 1952 se v britském Cambridgei narodil Douglas Adams. Spisovatel jehož nejznámějším dílem je humorně pojatá veleúspěšná sci-fi stopařů v průvodce galaxií. Původně šlo o rozhlasovou sérii, kterou od roku 1977 psal Adams pro stanici BBC. Do knižní podoby ji přetavil až o několik let později. Traduje se o něm, že co by autor byl velmi naštíru s redakčními termíny a slíbené rukopisy odevzdával na poslední chvíli. Kromě literární tvorby se Adams angažoval i v ochraně ohrožených živočišných druhů. Zúčastnil se třeba výstupu na Kilimanjaro v převleku za nosorožce, což byla akce, jejíž vítěžek šel na podporu programu na ochranu nosorožce dvourohého. Byl také propagátorem informačních technologií. Douglas Adams zemřel v pouhých 49 letech na infarkt při sportování v tělocvičně. Kalendárium za chvíli končí, ve scénáři už zbývá jen závěrečná hádanka, tak pojďme na ní. Před týdnem jste měli poznat filmového režiséra Bořivoje Zemana, od jehož narození uplynulo 110 let. I díky filmové nápovědě to bylo pro vás jednoduché, takže já teď ze spousty došlých správných odpovědí losuji... A drobnou odměnu od Českého rozhlasu České Budějovice získává Jindřiška Daňková z Českých Budějovic. Gratuluji a dnešní hádanka. Poznejte českého kněze, který byl ve své době miláčkem Pražské chudiny. Patřil k radikálnímu křídlu husitů. V létě 1419 vedl rozvášněný dav k Pražské novoměstské radnici, kde posléze došlo k první pražské defenestraci. Na počátku 20. let 15. století byla jeho moc v Praze téměř neomezená, nastolil vládu tvrdé ruky. Přesné datum jeho narození neznáme, uvádí se pouze rok 1380. Datum smrti ale víme přesně, bylo to před 600 roky, 9. března 1422, kdy byl konzervativními měšťany vylákán na staroměstskou radnici, zajat a popraven. Kdo je to? Jméno kněze a kazatele pište na mail kalendarzavináčcb.rozhlas.cz nebo na poštovní adresu Český rozhlas u 321 370 01 České Budějovice. Rozluštění dnešní hádanky vás čeká jako obvykle za týden ve stejný čas a na stejné frekvenci. Dnešní kalendárium končí, loučí se s vámi Ivan Mls.